0: Bonjour à toutes et à tous, alors merci d'être présents pour ce nouvel épisode du podcast du Barbu qui parle RH. Et aujourd'hui, on va parler Inbound Recruiting. Et pour ça, j'ai la chance d'accueillir la reine de l'inbound recruiting, j'ai nommé Charlène Emery. Salut Charlène, comment ça va
1: Salut Nicolas, ça va super bien, merci pour cette intro de folie.
0: Ben <rire> normal, Et eh, franchement, déjà qu'il y a longtemps, tu étais la queen de l'inbound recruiting, mais en plus suite à tes différents postes, suite à un super combat que tu as fait contre Louis Deslus et, euh, et, et à tout ce que tu nous proposes au quotidien, tu pu que t'affirmer sur cette position-là.
1: Bah, je, je te remercie et je vois qu'on commence déjà à parler de Louis. Il va avoir les <rire> cours excessifs dans cet épisode, je pense.
0: On ne pourra pas faire sans, c'est obligé. Euh, alors, super cool de t'avoir aujourd'hui parmi nous, enfin super cool de t'avoir aujourd'hui avec moi. Euh, je suis vraiment très heureux parce qu'en plus, une bonne Recruiting, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, c'est quelque chose que, que j'aime développer et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur le sujet. Donc, je suis vraiment très content de t'avoir. Et euh, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, bah, on va juste commencer par euh, les petites présentations. Et donc, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es, ce que tu fais et quel a été ton parcours
1: ça marche. Moi, J'aime bien dire que je suis un pur produit RH, parce que je fais partie de, des rares qui euh, avaient envie de faire ça dès l'âge de 14 ans. Donc, euh, dès l'adolescence, euh, je savais que je voulais être euh, RH. Pas forcément travailler sur la marque employeur hein, à l'époque, mais euh, j'ai fait tout mon cursus euh, scolaire et jusqu'au master euh, en RH... À la fin de mes études, j'ai rejoint une banque euh, sur des fonctions chargées de recrutement. Dans cette banque, j'ai eu très rapidement la chance de créer une agence de recrutement interne et euh, bah, de spécialiser aussi mes équipes sur la marque employeur, parce qu'il y avait de gros enjeux <rire> d'attractivité, de fidélisation et aussi de modernisation de, de l'image du métier de banquier, entre guillemets. Euh, donc ça, c'était en 2016, déjà à cette époque, en fait... Je voyais que tu vois, il n'y avait pas forcément de solution sur le marché RH qui me permettait bah, de booster justement l'image. On avait un peu fait le tour de nos solutions et on avait des gros enjeux de recrutement. Bah, ok, on avait du mal à faire face, hein, très honnêtement. Donc, j'ai commencé à me pencher bah, côté marketing en me disant, en fait, euh, bah, nos commerciaux, ils ont les mêmes problématiques d'attractivité, de fidélisation, de rétention, de recommandation. Et j'ai commencé bah, à m'inspirer de ce qui se faisait côté market euh, et à l'appliquer côté RH. Donc, on a fait ça pendant euh, trois ans avec mes équipes. Après, j'ai eu la chance toujours dans cette même banque euh, bah, d'évoluer sur des fonctions de direction du développement RH. Euh, clairement, je m'éclatais <rire> sur, sur ces fonctions. Mais à la fois, il y avait une petite flamme entrepreneuriale qui vibrait en moi. Je voyais aussi que le, bah, le time to market, hein, pour parler en mode entrepreneur, était bon parce qu'il y avait un vrai besoin dans les entreprises. J'étais de plus en plus sollicitée pour aller bah, les aider, trouver de nouvelles solutions. Et je me suis dit, bon, bah, allez, Charlène, let's go. On se lance. Donc, j'ai démissionné et j'ai lancé Talent Catcher eh l'année dernière, en 2022. Avec justement bah, cette volonté d'aller transmettre ces nouvelles méthodes, d'aller enseigner le marketing auprès des RH, parce que bah, de, de base, c'est quand même pas vraiment dans, tu vois, dans, nos, dans nos instincts d'aller créer du contenu, d'aller se, se montrer. Au contraire, les RH, par nature, sont plutôt discrets. Donc, voilà, euh, me concernant.
0: Trop cool. Merci beaucoup pour cette intro. Alors, juste, je vais reprendre deux choses avant de, avant de commencer. Il y a un premier point c'est-à-dire que tu rêves d'être RH depuis 14 ans qu'est-ce qu qu qui s'est passé dans ta jeunesse quel a été le problème comment c'est venu c'est pas possible on peut pas avoir envie d'être RH à 14 ans ça n'est pas possible
1: bah as raison c'est vraiment issu d'un problème en fait tout simplement j'ai un de mes proches qui, euh, bah, dont l'entreprise a fermé euh, et euh, donc il, elle bossait en l'occurrence c'était ma maman elle était dans cette entreprise depuis, euh, bah, depuis ses 16 ans quelque chose comme ça mmh. euh, et donc bon petite boîte dans le centre de la France pas de service RH évidemment même pas de service du personnel euh, et en fait elle s'est retrouvée un petit peu dépourvue, euh, en mode, qu'est-ce que je vais faire Pas d'accompagnement. Donc moi, je l'ai aidée. À l'époque, on allait dans les euh, SEO, non, les, C, les CIO, je sais plus comment ça s'appelait, tu sais, les centres d'information. pour ouais, chercher Parce qu'ils pouvaient faire de reconversion, euh, formation, etc. Euh, et en fait, bah, de l'aider euh, là-dedans, je me suis dit, il oh, n'y bah, a pas un métier qui existe pour ça. En entreprise, en fait, quand on euh, ferme une boîte, quand on licencie des personnes, il euh, n'y a personne qui est, qui est censé les accompagner. Et en fait, j'ai découvert les RH, tu vois, plutôt par la par la dimension, euh, gestion de carrière, accompagnement, et pas forcément les moments les plus cool, mais en fait, ça m'a plu. Et euh, ce qui est euh, très drôle, entre guillemets, mais c'est que quand j'ai rejoint euh, la Banque Populaire euh, Auvergne-Rhône-Alpes après mes études, c'était justement dans le cadre d'une réorganisation où on fusionnait trois euh, banques pour en créer qu'une seule. Et donc, euh, mon premier rôle, ça a été justement d'accompagner les collaborateurs, euh, et bien, pour certains, sur de nouvelles fonctions, ou d'autres aussi, bah, vers des reconversions à l'externe. Donc, en fait, bah, la boucle était bouclée. C'est après que j'ai découvert vraiment que mon kiff, c'était la marque employeur, le recrutement. Mais, mais sinon, voilà, la genèse de tout ça.
0: Cool. et, euh, et ben puisque forcément, il, fa il fallait, il fallait une, une excuse, enfin, entre guillemets, il fallait un événement. Ça ne pouvait pas être possible autrement. Normalement, à 14 ans, tu rêves d'être, je sais pas, d'être astronaute, tu rêves d'être chef cuisinière, tu rêves d'être, mais pas d'être RH donc, merci pour cet éclairage. Et alors, le deuxième point, c'est euh, le moment pub, le moment où tu, où tu présentes aussi ce que tu fais, parce que tu nous parles de talent de catcher, mais explique-nous quand même un peu plus ce qu'est talent de catcher, ce qui va aussi un petit peu crédibiliser, pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, l'intervention qu'on va faire ensemble. C'est-à-dire que tu vas, tu vas, on va pouvoir voir pourquoi tu es la queen euh, de l'inbound recruiting et, euh, et pourquoi je suis très heureux de t'avoir aujourd'hui.
1: Tu vois, c'est caractéristiques, tu es obligé de me demander ce que je fais. <rire> en fait, talent catcher, euh, ma règle, c'est comme avec les recruteurs, il hein, n'y a pas de, pas de prospection, pas d'outbound, on y reviendra, c'est que de l'inbound. Donc, euh, moi, mon prisme, c'est de me dire que nos recruteurs savent très bien euh, chasser. Hein, globalement, ils ont appris à le faire, ils le font au quotidien, euh, mais aujourd'hui, on y reviendra, c'est plus forcément suffisant, parce qu'on en a marre d'être tous sollicités euh, et euh, sur, euh, euh, sur, euh, sur informer. Donc, moi, mon mon rôle avec Talent Catcher, c'est justement d'aider les équipes euh, RH à créer du contenu, à se rendre visible, finalement à donner envie aux candidats de postuler chez eux sans avoir forcément à les solliciter. Euh, donc 90% de mon activité avec euh, Talent Catcher, c'est de la formation. J'accompagne, comme je le disais, mon principal public, c'est les RH, les recruteurs, où euh, bah, je leur apprends les bases du marketing, je leur apprends à créer du contenu, je les aide à créer une stratégie éditoriale, je les forme là-dessus, je leur donne conscience, je les accompagne. J'ai également d'autres publics parce qu'en fait, généralement, mes clients, quand ils voient que ça a bien fonctionné sur le public RH, puis ils me disent « Charline, est-ce que tu peux intervenir aussi auprès des dirigeants, des managers et des collaborateurs ambassadeurs ?» C'est ma deuxième activité, mon d'eda dès les années 2015-2016, ça a été de me concentrer sur les collaborateurs ambassadeurs, de donner la parole aux équipes pour bah, qu'ils puissent s'exprimer sur justement leur ressenti, les coulisses de l'entreprise parce que pour moi, c'est la marque employeur la plus importante elle vient de, de nos équipes donc c'est ma deuxième activité, je crée j'anime des communautés d'ambassadeurs euh, dans, euh, dans les entreprises donc euh, bah voilà, pour, pour Talent Catcher
0: Trop cool. Et je suis complètement d'accord avec toi. L'employé advocacy, vraiment, c'est euh, l'avenir euh, de, de la marque employeur réellement. Et on le voit de plus en plus, parce que non seulement pour une question de reach, euh, mais aussi pour une question d'autorité, tu en reparles d'autorité comme pour l'autorité des sites web, euh, l'employé advocacy, c'est vraiment game changer, quoi clairement. Mais je pense qu'on va en parler plus tard. Euh, bah écoute, je, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, euh, je vais te poser une première question. Euh, on sait et on sent que le marché de l'emploi est tendu. Tout le monde en parle. Euh, J'aimerais bien avoir ta vision aujourd'hui du marché de l'emploi. Qu'est-ce que tu en penses et, euh, et, et pourquoi, à ton avis, euh, les problématiques de recrutement actuelles euh, pour les entreprises perdurent euh, Et quelle est, quelle est la teneur, en fait, justement, de, de ces problématiques Pourquoi euh, elles sont intervenues
1: oui, bah alors c'est certain. Je vais pas je vais pas te contredire là-dessus. Le marché de l'emploi il est tendu. Je pense que comme tout marché, bah ça reste une confrontation entre offre et demande et que clairement bah le pouvoir s'est renversé déjà un petit peu avant le Covid hein, pour certains secteurs d'activité et n'a été que renforcé euh, depuis la crise sanitaire. Et il euh, y a plein de facteurs qui, qui rentrent là-dedans. En tout cas moi ce que j'observe c'est euh, et c'est aussi mon, mon point de vue avec Leanboard c'est que finalement c'est pas uniquement nos comportements de en tant que candidats qui ont changé, c'est globalement nos comportements en tant que consommateurs, enfin en tant qu'individus et, euh, et tu vois aujourd'hui quand on va choisir un resto ou euh, choisir notre destination de voyage on va plus forcément faire confiance à un rabatteur dans la rue ou à la pub qu'on voit à la télé, on va vouloir reprendre un peu le, le, bah, la, le pouvoir sur nos décisions, euh, être euh, acteur dans notre décision, on va aller euh, voir des avis, on va aller regarder des photos sur Instagram, sur d'autres réseaux sociaux, et euh, on veut vraiment que euh, bah, ce, cette décision-là, ce soit nous qui la prenions en étant, entre guillemets, le moins influencé possible. Finalement, nos candidats, ils se retrouvent dans la, bah, dans la même situation, ils ont le choix on a un marché de l'emploi qui est hyper porteur, on a globalement euh, bah, une, des économies qui, euh, qui qui se portent bien, Enfin, des entreprises qui se portent bien, qui se développent, il y a, y a du besoin, et euh, nos candidats, ils le savent, ils recherchent plus forcément les mêmes choses aussi, euh, c'est encore une fois, comme d'un point de vue commercial, on a été un peu trop biberonné au messages très marketé et qui bon, voilà. manquait parfois de crédibilité. C'est exactement la même chose sur le marché de l'emploi et finalement, bah, on a des, des candidats qui vont euh, aller s'informer de manière un peu différente de ce qu'on avait connu, qui vont aller chercher des infos, qui vont être plus exigeants aussi euh, et plus difficiles à captiver.
0: Pour toi, c'est un problème principalement de communication en fait parce que clairement, en gros, le, le, comment dire, si les gens n'arrivent pas à recruter, ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à être attractifs. Bon, on va parler après de l'inbound recruiting. Je suis complètement d'accord avec toi, mais je rajouterais aussi une chose. C'est que je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai un peu l'impression aussi qu'une grosse partie de la problématique du marché de l'emploi aujourd'hui, c'est non seulement que... Les entreprises ne se mettent pas forcément en avant, mais c'est aussi qu'elles n'arrivent pas à communiquer aux bonnes personnes. Parce qu'on a beaucoup de personnes, au final, qui recherchent de l'emploi, qui sont prêtes à bosser. Contrairement à ce que certains disent, les jeunes ne sont pas fainéants, les jeunes veulent travailler. C'est juste qu'à la différence de ce qui se faisait avant, ils ont plus de choix et plus d'exigences. C'est-à-dire qu'ils sont plus enclins à se dire « Ok ». Cette boîte-là m'intéresse pas, bah écoute, je vais attendre et je vais en trouver une autre qui va vraiment m'intéresser, qui va être dans mon ADN. Et j'ai un peu l'impression quand même qu'une partie du problème vient du fait que les entreprises ne ciblent pas réellement bien les personnes, enfin leur, leur, ne font pas clairement leur travail de persona et compagnie. Donc du coup, ils ne ciblent pas vraiment les profils qui pourraient recrutés et qui pourraient rentrer dans leur ADN, ils vont plus à la facilité, à dire « Ok, vas-y, je diffuse une offre d'emploi et puis on verra ce qui va se passer. » Je ne sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, c'est quand même une grosse partie du problème.
1: Je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, c'est la... même le cœur du problème, finalement, c'est les personas qu'ils ciblent. Ouais. Et on parle souvent du mouton à cinq pattes, mais c'est tout à fait ça, en fait. C'est de se dire, euh, ils, se... Enfin, ils vont plus avoir les candidatures qu'ils avaient avant. Euh, donc déjà, il y a moins de candidatures et quand ils en reçoivent, bah, ce n'est pas forcément la formation qu'ils attendent, les expériences qu'ils qu leur persona est faussé. Euh, ils attendent un, un profil identique à celui d'il y a 4 ans, 5 ans, 6 ans. Alors que, bah, on l'a dit, les exigences ont changé et aussi les métiers ont changé. Il y a eu de telles évolutions. Enfin, Aujourd'hui, si une entreprise ne dresse pas son persona plutôt en fonction des compétences comportementales, de ce qu'elle peut euh, leur apporter aussi et euh, leur, leur faire acquérir comme compétences, clairement, elle va droit dans le mur. Parce que, euh, effectivement, les profils ont changé. Euh, des. Euh, population des types de, de travailleurs qui recherchent de l'emploi, il y en a. Effectivement, peut-être un petit peu différent des profils qu'ils qu avaient l'habitude de recruter, mais c'est pour en plus, c'est pour le meilleur. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le premier problème, il repose dans le profil type euh, recherché par les entreprises et ensuite, deuxièmement, bah, justement, sur comment je le, je le capte, sur quel canal. Effectivement, c'est un problème de communication, mais on le disait tout à l'heure, en fait, il y a un premier canal et le plus performant que sont leurs collaborateurs, et parfois, ils ne pensent juste pas à les sonder euh, ou à leur donner la parole ou à euh, bah, mobiliser la cooptation, etc., alors que euh, bah, chaque collaborateur aurait la possibilité de communiquer euh, déjà en premier lieu autour, autour de lui, quoi.
0: Mmh. Complètement. Ouais, on ne on, on va, on va pas s'étarder dessus, mais ouais, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que le côté aussi euh, vouloir recruter des profils similaires, c'est aussi un énorme problème. Déjà, premièrement, parce que ça n'existe pas. Enfin, euh, que ça n'existe pas. Ça évolue, comme tu le dis. Euh, deuxièmement, parce qu'en plus, moi, à titre perso, je trouve que ce n'est pas vraiment très intéressant de recruter des profils similaires. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est la diversité. Et c'est là où, où les entreprises doivent aussi faire un pas. C'est-à-dire se, se rendre compte que... Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent être hyper intéressants en termes de soft skills, en termes d'ADN, de, de culture, et que ben, finalement, peut-être qu'ils n'ont pas toutes les données en main pour pouvoir répondre euh, en termes de hard euh, au, comment dire, au, au profil euh, qui est recherché, mais peut-être qu'ils peuvent complètement correspondre à l'entreprise. Mmh. Donc au-delà du problème de com, il y a aussi, je suis d'accord avec toi, un problème d'appréhension de, de, en fait, du sujet du recrutement qui doit évoluer par rapport à, 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 la, comment dire, à la population actuelle. Euh, on... On va rentrer encore plus dans le vif du sujet et euh, je vais te poser la question phare. Euh, qu'est-ce que, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est, euh, qu'est-ce que l'inbound recruiting Alors déjà qu'il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est que l'inbound marketing. Et alors l'inbound recruiting, euh, il va falloir que tu nous en dises un peu plus. Et euh, donc du coup, je te pose la question, qu'est-ce que l'inbound recruiting
1: Allez, génial, je me lance dans, dans la définition. Comme je disais déjà le pourquoi, parce que pourquoi on parle de ça, euh, c'est pas juste pour mettre un, un nouvel anglicisme. Mmh. <rire> c'est plutôt parce qu'effectivement, comme je le disais, le contexte, c'est euh, bah, on est face à des personnes qui sont ultra connectées, surinformées, sursollicitées au travers des réseaux sociaux. Et globalement, nos candidats comme je le disais, comme nous, en tant que consommateurs, bah, ils en ont marre de se faire euh, démarcher. Et donc, l'in-band, initialement marketing, donc euh, euh, on va dire appliqué à des prospects, mais donc euh, l'in-band recruiting, c'est justement ça, c'est le fait d'attirer euh, des personnes que l'on veut cibler plutôt que les solliciter. Donc, on va aller captiver leur attention en leur proposant des contenus ciblés, des contenus pertinents, de qualité, des, des contenus personnalisés, grâce bah, aux réseaux sociaux ou euh, aux moteurs de recherche. Donc, en fait, on va promouvoir sa marque employée, encore une fois, de façon personnalisée. Donc, on va vraiment savoir à qui on s'adresse la... et, euh, et lui adresser un message euh, bah, qui lui est destiné euh, grâce à des contenus, en fait. Donc, on pourra y revenir, mais les contenus en in inbound recrutement, ça peut être... Bah, via LinkedIn, des posts, des vidéos, mais ça peut être aussi des newsletters qu'on adresse à nos anciens candidats, à nos anciens collaborateurs. Ça peut être d'assister à certains événements très, très ciblés et d'avoir une démarche personnalisée auprès de certains publics. Ou bien, en tant que recruteur, la première démarche d'Inband, bah, ça va être de soigner son personal branding et de se créer une petite communauté euh, bah, de, de followers et de potentiels candidats.
0: Mmh. C'est vraiment, enfin, moi, moi c'est ce que j'adore, hein. c'est ce que tu as dit tout à l'heure, hein. c'est-à-dire que c'est ce que l'évolution des RH qui doit aller vers une évolution qui est marketing aujourd'hui, qui est nécessaire, parce que déjà, il faut bien se rendre compte d'un truc, ce n'est pas un gros mot de dire que les candidats sont des potentiels clients, sont des prospects, ce n'est pas un gros mot, c'est quelque chose de réel. On a quelque chose à leur vendre, on a notre entreprise à leur vendre, on a notre offre d'emploi à leur vendre, donc forcément, les systèmes de vente et les systèmes marketing classiques marchent bien. Et là où je suis d'accord avec toi, c'est que, et ce que j'adore en fait là-dedans, pardon, c'est que ça nous permet de, de remettre aussi un petit peu le système audience-centrique. Tu vois, en market, on appelle ça audience-centrique et je trouve ça hyper important parce que pour moi, au-delà du fait d'être un canal de recrutement, une méthode de recrutement un petit peu novatrice et qui, qui sert aujourd'hui comme tu le dis, je trouve que c'est une méthode aussi qui tend à remettre l'humain réellement au centre parce qu'on tend à se poser des questions de... Qu'est-ce que nos candidats attendent Qu'est-ce que les personnes euh, qu'on va rechercher attendent Qu'est-ce que nos collaborateurs, au final, attendent Donc, du coup, comment on va pouvoir mettre en avant euh, ce qu'eux pensent de bien dans l'entreprise pour pouvoir attirer les candidats Et je trouve que c'est assez sain, en fait, comme méthode, plutôt que d'une méthode un petit peu plus, euh, on va dire, classique, qui va un petit peu dénoter et chercher euh, purement une, des caractéristiques plus que, en fait, des personnes et des, et des ADN et des cultures. Je sais pas ce... Ouais.
1: Complètement. Je ne sais pas ce que tu penses. Je suis tout à fait d'accord avec toi, et je pense qu'en fait, le, le, le cœur de nos... Enfin, l'évolution de nos de nos comportements elle est là en fait c'est qu'on s'est tous euh, plus reconcentrés sur l'humain et on attend aussi euh, on attend plus de ça hein. on en a marre de l'ultra euh, masse de l'automatisation sans personnalisation on a envie de remettre euh, l'humain au cœur de tout ça et en fait c'est ça qui explique aussi le changement de nos comportements et donc euh, l'émergence de bande et le fait que ça marche aussi bien je suis tout à fait d'accord avec toi le, la raison derrière elle est là on veut juste tous un petit peu plus d'humain euh, dans toute cette automatisation quoi
0: et, et du coup quand tu fais de l'inbound, alors toi, tu, tu, tu le fais pour les entreprises et tu le fais à travers Talent Catcher. Mais euh, étant donné qu'on doit quand même être hyper ciblé et s'adapter, est-ce que tu penses qu'on peut faire de l'inbound sur plusieurs secteurs en même temps ou justement, c'est assez compliqué Est-ce que justement, on doit, on doit vraiment se focus sur une particularité, sur un type de profil ou un type de secteur d'activité Ou est-ce que c'est possible justement de le faire sur plusieurs
1: je pense que ce qui est important, c'est de trouver sa niche. Et je dis souvent à mes élèves qu'ils doivent être top of mind, donc obséder l'esprit sur un sujet. Moi, on me dit souvent que c'est sur, justement sur lin bande où euh, généralement, j'ai tellement rabâché que band recrutement égale Charlène. Et donc, j'essaie de faire en sorte que mes élèves, eh bien, ils, ils soient justement identifiés sur... Un, euh, sur enfin sur une niche. Si je te donne un exemple, euh, donc euh, j'ai pas mal de gros euh, gros clients, donc euh, des grosses entreprises qui sont sur un secteur d'activité. Pour eux, c'est assez clair, mais j'accompagne également des plus petites des plus, plus petites structures, des cabinets de recrutement, des indépendants. Et j'ai un de mes clients qui euh, qui est à la Réunion. Et finalement, lui, il intervient quasiment sur tous les métiers présents à La Réunion. Donc, nous, notre focus et son branding, on l'a plutôt fait tourner autour, justement, du recrutement dans les îles. Et lui, maintenant, il est topé comme le recruteur de La Réunion et des retours pays, donc des personnes qui ont envie de rentrer à La Réunion ou à Maurice. Donc, tu as toujours, je pense, en tout cas jusqu'ici, là, j'atteins les 400 élèves, on a toujours trouvé un, un positionnement spécifique pour, pour chacun qui est assez naturellement le secteur d'activité. Mais si vous intervenez sur plusieurs secteurs, ben on peut aller trouver autre chose. En fait, l'objectif, ça va être déjà de se positionner sur une niche où personne n'est présent, mais aussi sur quelque chose qui fait sens avec la majorité de vos recrutements. Quand j'accompagne des entreprises qui ont, qui ont 300, 400 métiers dans leur entreprise, mmh. évidemment qu'on va se concentrer sur 3, 4, 5 personnage grand maximum parce que si on en a 15 et qu'en fait bah, on, on s'adresse à notre persona une fois tous les 15 postes euh, bah, clairement on va créer aucun lien avec lui donc, euh, donc voilà pour répondre à ta question
0: ouais et bah hyper intéressant parce que du coup tu vois tu m'as tu, tu m'as donné des idées en fait de, de, de comment dire de, de ciblage de nichage comme tu dis et, et par contre ouais je suis d'accord avec toi c'est à dire que euh, si jamais tu es trop large, bah forcément, tu ne vas pas pouvoir intéresser les personnes. Donc, euh, c'est pour ça que c'est ultra important de pouvoir trouver euh, le, bon, le bon axe, le bon angle d'approche et le bon angle de, de communication pour pouvoir justement être identifiable. Donc, euh, très intéressant. Euh, et donc, du coup, on a commencé un petit peu à en parler. Mais euh, à ton avis, pourquoi Enfin, je dire à ton avis, est-ce que Mais en fait, non, je sais que tu es persuadé. Mais euh, pourquoi l'inbound recruiting en fait, peut répondre aux tensions du marché actuel
1: comme je te le disais, c'est plus adapté euh, déjà aux attentes euh, des individus parce qu'ils veulent de la personnalisation, ils veulent être acteurs de leurs décisions, etc. Euh, aussi, bah, clairement, c'est moins coûteux. Donc c'est coûteux en temps, en énergie, je vais pas vous le cacher, ça c'est sûr. Euh, et notamment, il euh, bah, y a une... Euh, tant que la machine se met en route, on ne reçoit pas 100 CV dès le premier poste LinkedIn, ça c'est sûr. Donc euh, ça demande de l'énergie. Par contre, le coût associé euh, au recrutement est évidemment moins élevé parce que petit à petit, on va se créer aussi notre propre vivier. Donc ça veut dire qu'on passe moins aussi par des prestataires de recrutement. l'on a sa communauté de candidats et euh, effectivement, donc le coût moyen euh, observé chez mes clients, c'est divisé par trois globalement donc c'est moins coûteux donc ça répond aussi aux enjeux clair. ouais effectivement c'est bah c'est assez parlant <rire> c'est assez parlant quand on dit un coût euh, divisé par trois euh, et ça répond aux enjeux des entreprises qui euh, bah, soit pour euh, le secteur de la tech en ce moment euh, restreignent un petit peu les budgets ou alors pour tous les autres euh, toutes les autres entreprises que représentent mes clients bah avec des volumes de recrutement énormes ou effectivement bah aller chercher du euh, quand même moins euh, moins coûteux sur chaque recrutement, c'est évidemment un de leurs objectifs. Euh, ça permet aussi, bah, comme je disais, d'aller recruter les bonnes personnes. Enfin, si... On a défini euh, les personas. Euh, les personnes que l'on attire, ben, c'est des personnes qui euh, y voient déjà très clair sur le cœur de notre entreprise, les avantages comme les inconvénients. Et finalement, ben, vont être des personnes plus engagées. Donc, on a aussi un, un peu moins de turnover sur ces, sur ces collaborateurs-là. Et puis, dans tous les cas, je dirais que pour nos recruteurs qui, euh, aujourd'hui, se concentrent sur les annonces et la chasse, ben, c'est euh, une solution de plus dans leur attirail. Et comme on en entend beaucoup qui sont un peu essoufflés, qui sont à court d'idées, euh, bah, c'est quelque chose de plus à tester euh, et qui est, encore une fois, bah, aligné avec ce que, ce que veulent les candidats. Donc, euh, pour moi, c'est pour ça que ça fonctionne aussi bien.
0: Ouais, je, je rajouterais peut-être un truc, c'est qu'on sait qu'il y a plus de 90% des candidats, je crois qu'on est passé à 93-94%, qui euh, se renseignent sur les entreprises en fait, avant de postuler. Euh, donc c'est juste énorme et, et on avait l'habitude de, de savoir, et, et là tu vois je vais faire le lien en fait, derrière, c'est-à-dire qu'on sait qu'il faut que les entreprises soient présentes, qu'elles diffusent de l'information de manière à, à montrer un petit peu... Aux, comment dire aux candidats, qui, l'aventure qu'ils vont leur proposer, euh, le job qui va être fait, euh, l'environnement de travail, la politique RH, les collaborateurs, toutes ces choses-là. Mais en plus, on a l'habitude de dire, alors excuse-moi pour mon anglais un peu catastrophique, mais on a l'habitude de dire que la génération qui arrive est appelée « the truth generation », tu vois, donc euh, du coup, c'est la génération qui va aller chercher réellement la vérité là où elle est. Et, euh, et je pense, c'est là, là où je pense que, tu vois, ton travail bande et tout ce que tu fais en formation, en développement d'employés, Vocation et compagnie est ultra important. C'est parce qu'en gros, ce travail-là va apporter une autorité, va apporter vraiment une crédibilité supérieure qui va permettre justement au candidat de se dire, bah, non seulement il est en train de me vendre une aventure qui est sympa, mais en plus, cette aventure, elle a l'air ultra crédible. Donc du coup, bah, ok, j'y vais... Euh, j'y vais à fond parce que je me dis OK c'est hyper intéressant ça me va et je sais vraiment où je vais mettre les pieds je vais pas avoir de mauvaises surprises et, et, et c'est là où, où je pense que l'inbound est hyper important parce que non seulement bah voilà, on, on montre, on, on, on attire aussi, c'est-à-dire qu'on n'est pas que sur un canal d'activation parce que toi, euh, ce, que tu, ce, que tu, ce que tu prônes et ce que tu fais, c'est qu'on est sur un canal d'acquisition aussi, c'est-à-dire qu'on fait vraiment là pour le coup de l'inbound pur, euh, le côté euh, « ok, on, on va tellement être niché, on va tellement euh, être identifié sur ce champ-là que les gens vont venir automatiquement à nous ». Mais, mais je pense que c'est aussi ultra important justement sur cet aspect d'activation et, et c'est ça qui va changer, c'est-à-dire qu'après derrière tu seras tellement bien identifié que tu auras juste besoin de dire, ok, bah écoute, je recrute ça, ou même pas, ou, ou, ou de dire, de, de, de comment dire, de jouer par rebond, euh, par un système de cooptation ou autre, pour jouer par rebond, parce que justement, tu seras identifié et tu seras, et tu seras vraiment stampé en mode, ok, eux, ils font ça, ils m'intéressent, c'est mon ADN, c'est ma culture, j'y vais. Donc, pour moi, c'est tout ce champ-là, en fait, où je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment game changer, quoi, clairement.
1: Bah, je, suis je suis tout à fait d'accord avec toi et la stat que tu donnes, je la donne à chaque fois à mes élèves, le plus de 9 candidats sur 10, sur 10 pardon, se renseignent sur l'entreprise et on n'est plus sur les mêmes renseignements. Enfin, je ne sais pas toi, mais moi, il y a 10-15 ans, quand je faisais une lettre de motivation, j'allais chercher l'effectif, euh, euh, quel client travaillait pour l'entreprise, dans quel pays elle était présente. On n'est plus du tout sur ce type de recherche. Ils ne vont pas aller regarder euh, le, le site corporate et noter les, ce type d'informations. Ils vont aller chercher de l'authenticité et d'ailleurs, euh, bah, je ne sais pas ce qu'il en sera pour, nos, pour les personnes qui vont nous écouter, mais à chaque fois que je pose la question à des recruteurs, la réponse est oui. Est-ce que vos candidats vont solliciter vos collaborateurs euh, sur LinkedIn, sur d'autres réseaux pour leur poser des questions Alors comment ça se passe, etc. La réponse, 100 des cas, c'est oui. Euh, les candidats aujourd'hui ne se privent pas d'aller en fait fouiller vraiment sur les dessous. Donc autant bah, faire en sorte que notre communication, de toute façon, elle soit authentique, elle rayonne de cette façon-là et euh, et bah, que ça respire effectivement la crédibilité plutôt que des choses trop trop corporate. Donc euh, je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense que effectivement, Effectivement, c'est aussi pour ça que ça fonctionne aussi bien, ce type de contenu, et que ça convertit aussi, euh, aussi bien en collaborateur.
0: Alors, même si pour moi, tu vois, le, la suite et l'évolution de, de, comment dire, de, du recrutement va plus vers l'inbound et, euh, et, et comment dire, et, et c'est l'avenir, parce que c'est l'avenir de la transformation, c'est l'avenir de l'activation, de l'acquisition, ainsi de suite. Je pense que les job boards et les espaces sur lesquels on propose des offres d'emploi, c'est quelque chose qui mourra jamais, parce qu'on a besoin quand même d'avoir ce référencement. Les gens ne vont pas pouvoir aller voir sur chaque entreprise ou ne pourront pas aller voir sur ces choses-là. Donc, on, on aura besoin de référencement d'offres d'emploi, c'est sûr, mais je vais te poser quand même une question, parce que le référencement d'offres d'emploi et l'inbound, c'est une chose, mais l'outbound, Qu'est-ce que tu penses de la haute bande Et est-ce que pour toi, c'est un, un, un champ qui, enfin, un champ, une, une matière, une thématique, un sport qui a tendance à, à disparaître, qui aura tendance à disparaître dans les années à venir Ou est-ce que tu le vois quand même avec un avenir encore, euh, encore existant, euh, dans un futur proche ou lointain
1: Allez, euh, donc euh, <rire> la question euh, mortelle. On... Moi, perso, chez Talent Catcher, je fais zéro outbound. Donc, je trouve tous mes clients par une bande et j'ai certains de mes clients, notamment, j'ai une ESN cliente, donc en plus une ESN, hein, donc tu connais les lignes ouais. de recrutement qui fait zéro outbound.
0: Zéro outbound. Zéro.
1: Il s'appelle Shodo. <rire> c'est H-O-D-O. Ah, -O Zéro à outbound. Ils sont sur un volume de 70 recrutements à peu près par an. Il me semble quelque chose comme ça. Donc, euh, c'est une stratégie aussi commerciale. Comme moi, euh, Talent Catcher, je oui. préfère que ce soit petit, que j'ai pas euh, de prospection et que tous les, les leads qui m'arrivent soient vraiment prêts à, euh, bah, à travailler avec nous et, prêts, et assez matures, en fait, euh, pour euh, transformer leur méthode de recrutement néanmoins, <rire> évidemment que non, je ne pense pas que la outband soit mort. Je pense même, et d'ailleurs, c'est là où je vais faire un petit coucou à Louis, que en fait l'inband vient améliorer la performance de la outband. Euh, si tu crées de très bons contenus en in-band, euh, bah, ta marque employeur devient forte, et donc quand tes recruteurs vont aller chasser derrière, bah, tu as un meilleur taux de réponse. Parce qu'en fait, tu te dis, ah bah c'est cool, il y a telle entreprise, je sais qu'ils sont top, je les vois souvent passer, ça m'a l'air cool, j'ai l'impression euh, bah, que ça pourrait bien matcher avec moi, et en plus, ils viennent me voir. Donc, euh, clairement, bande améliore la outband ou alors tout ce que vous créez en contenu in ça peut aussi vous servir comme matière d'outband donc quand vous faites un message d'accroche de chasse vous pouvez vous servir d'une étude d'une enquête de rémunération ou d'un comparatif d'une vidéo que vous avez fait en in et ça viendra compléter votre message d'accroche donc je pense que les deux se couplent bien clairement je pense qu'aujourd'hui nos recruteurs sont formés et sont habitués à la haut bande. Ça ne veut pas toujours dire qu'ils font bien, loin de là. Mais globalement, ça fait partie de leurs compétences. Le gros déficit, qu il est sur ligne bande, et c'est pour ça que mon slogan c'est recruter sans chasser, parce que j'accentue volontairement sur ligne parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est la faille des recruteurs. Mais évidemment, que je suis pas du tout anti outbound bande et que je pense que les deux vont quand même continuer à, à perdurer. Mais je sais pas ce que tu en penses, toi, Nicolas.
0: Moi, je mets juste... Alors, je suis, je suis d'accord et on fait quand même un bisou à Louis hein, parce que ça reste quand même son, son champ de bataille. Hein, ça reste son action principale de faire de l'outbound, de l'automation et compagnie. Euh, je suis d'accord avec toi sur le côté, sur le fait que l'inbound euh, sert énormément à l'outbound parce que de toute façon, sans inbound, ton outbound aura une transformation vraiment moche. Euh, ce sera dégueulasse parce que ça ne pourra pas marcher. Les gens iront se renseigner sur qui tu es. Déjà, alors déjà, s'ils si vont se renseigner sur, sur qui tu es et que tu n'as pas travaillé ton personal branding... Bon, c'est compliqué. Si en plus, ta boîte fait rien, c'est encore plus compliqué. Donc, euh, donc voilà. Mais surtout, par contre, ce que je pense, c'est qu'il va bah, y avoir un petit tri qui va être fait nécessairement. Parce que pour moi, un des plus gros problèmes, et, et je ne critique pas la solution parce que la solution est bien, et c'est normal, c'est une boîte qui se développe. Mais pour moi, le plus gros problème, c'est la démocratisation de Wallaxy. Mmh. C'est un enfer. C'est-à-dire qu'ils ont appris à tout le monde à s'en servir, mais de manière, euh, on va dire, relativement basique. tu vois. Euh, du coup, ils ont fait... Euh, les principes de base, tiens, bah tiens, comment tu fais un message personnalisé, comment tu fais un message d'accroche, comment tu fais ci et ça. Et résultat, tout le monde s'est lancé dessus. Tous les recruteurs se sont lancés dessus. Et aujourd'hui, on a un mode bourrin activé des recruteurs qui font de l'automatisation à fond. Et ça, pour moi, Ouh. alors c'est pas c'est de l'outbound, mais pour moi, ce n'est pas du vrai. Parce que voilà, pour moi, l'outbound doit, doit avoir une part de spécification, doit être vraiment travaillé. Et c'est pour ça que Louis aussi fait bien son travail. C'est parce que justement, euh, il travaille correctement ses automatisations, il cherche, il bosse ses personas et tout. Et dans ce cadre-là, je pense que les deux, inbound, outbound, tu as une machine de guerre dans les mains de ouf pour pouvoir recruter qui tu veux, où tu veux, quand tu veux.
1: Moi, bah, je suis... Complètement aligné, Nicolas. De toute façon, le temps, c'est comme pour tout, se, se chargera de faire le tri et euh, voilà. Et l'automatisation, comme je disais, euh, globalement, si c'est bien fait. Enfin, parfois même, en fait, tu te rends même pas compte <rire> que, que c'est un message de masse. Et généralement, moi, quand je reçois ça, même si c'est de la prospection, je, je réponds, tu vois. Je leur dis, bah, franchement, bien joué parce que, parce que voilà, je suis pas intéressée, mais je vous réponds parce que c'est bien fait. Mais c'est un message sur 100, je dirais, et qui est comme ça. Généralement, c'est mal ciblé, et comme tu le disais, encore plus. De la part des recruteurs, parce que la formation n'a pas forcément été aboutie, et une fois sur 100, on me contacte, enfin, plutôt 99 fois sur 100, on me contacte pour être chargé de recrutement, quoi. Donc je leur dis, mais est-ce mmh. que vous avez bien vu le profil Enfin, revoyez quand même les critères, parce que vous vous décrédibilisez clairement à, à envoyer des messages à côté de la plaque.
0: C'est ça, on, on, va, on va bien retenir le mot que tu dis, vous vous décrédibilisez. C'est-à-dire qu'à faire ça, vous jouez de manière négative sur votre image employeur, sur votre attractivité, sur votre crédibilité, sur votre autorité. Et franchement, ce n'est pas la meilleure des choses à faire, surtout quand on est sur un marché de l'emploi assez tendu comme aujourd'hui. Travaillez correctement. Quoi. Si vous voulez faire de bande, ok, mais apprenez vraiment à le faire correctement. Ce n'est pas parce qu'on a un accès à Wallaxi et qu'on sait qu'il faut faire trois messages pour pouvoir attirer quelqu'un que ça va marcher. Il faut vraiment le bosser autrement. Merci beaucoup <rire> merci beaucoup Charlène, euh, c'était hyper cool, est-ce que tu as un petit truc à dire, un mot de la fin, quelque chose, je sais pas, vas-y dis-moi.
1: Bah écoute, des... merci pour l'invitation, euh, franchement Nicolas, j'adore justement ton branding. Euh, combien de fois, je trouve que tu as une très bonne définition du personnel branding, je terminerai par ça, parce que combien de fois je parle de toi, et quand je dis Nicolas, du coup il y a plusieurs Nicolas, tu as un prénom commun, et quand je dis le barbu qui parle RH, bah là, tout le monde sait qui on parle, donc euh, pour moi tu es un... Parfait exemple justement du top of mind et du personnel branding donc euh, prenez tous exemple euh, sur Nicolas ça,
0: ça me touche ça me flatte vraiment c'est super gentil de ta part de, de ta part ça me flatte vraiment je trouve ça hyper hyper gentil et, et j, 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 je tiens un signal à tout le monde je l'ai pas payé hein. <rire> elle, elle, <rire> elle a dit ça d'elle-même elle est venue elle est venue toute seule hein, d'accord j'ai juste convié dans mon podcast parce que je trouve qu'elle est là. Elle est, elle est la personne parfaite pour ça mais je ne l'ai pas payé pour dire ça donc merci beaucoup Charlène ça me flatte
1: bien bah, c'était pas prévu mais euh, je trouve que ça s'y prête très bien <rire>
0: merci beaucoup Charlène merci à tous d'avoir été euh, présents et d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin euh, je vous remettrai tous les liens de Charlène de Talent Catcher, je vous mettrai aussi le lien de Louis même si c'est moins important euh, dans, comment dire, en description du, du podcast euh, merci à tous euh, on se revoit très vite pour un nouvel épisode n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ça fait toujours du bien, ça motive pour pouvoir avancer et surtout 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 travaillez votre inbound. Allez voir Charlène, allez voir ce qu'elle propose. Elle propose des tips, des conseils tout le temps. Allez voir. Travaillez votre inbound. C'est la suite des événements. C'est une partie de la solution pour pouvoir recruter correctement. Merci Charlène.
1: Merci Nicolas.
0: Merci à tout le monde. Très bonne journée. À très vite et à bientôt pour un nouvel épisode. Merci à tous les survivants qui sont restés jusqu'au bout. C'était le barbu qui parlait RH, le podcast sur le recrutement d'aujourd'hui et de demain.